0: Zapraszam Państwa do pokoju numer 7. Gospodarzem podcastu jest Rafał Gębura. W imieniu autora zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o zaobserwowanie podcastu oraz wystawienie oceny w formie gwiazdek. Dziękuję za uwagę. Zanim zaczniemy, chciałbym przypomnieć, że pokój numer 7 powstaje dzięki zbiórce w serwisie Patronite. Jednym z patronów jest Rafał Lipianoga, któremu bardzo dziękujemy za wsparcie. Mam na imię Agnieszka, mam 21 lat i mieszkam w Krakowie. Chciałabym opowiedzieć o swojej historii ze szpitalami psychiatrycznymi bo byłam w takich oddziałach 11 razy, więc wydaje mi się, że mam bogate doświadczenie. Te doświadczenia są zarówno negatywne, jak i pozytywne i o tych dobrych i o tych złych chciałabym Ci opowiedzieć. Myślę o osobach w kryzysie psychicznym, które czeka hospitalizacja i nie wiedzą, czego mogą się spodziewać. Chciałabym rozwiać te wątpliwości. Ale myślę też o rodzicach, którzy oddając swoje dziecko do oddziału zastanawiają się, czy przypadkiem nie wróci na faszerowane lekami jako dziecko zombie. I być może tak będzie. Ale wydaje mi się, że będzie to mniejsze zło, bo to dziecko jednak nadal będzie. Suznawiec był moim pierwszym szpitalem psychiatrycznym. Oddział był bardzo duży, nowoczesny. I to było moje pozytywne doświadczenie. Trafiłam tam w styczniu. Pod koniec lutego wyszłam, więc był to niecały miesiąc. W trakcie tego miesiąca moje funkcjonowanie troszeczkę się zmieniło. Na oddziale mieliśmy dużą ilość terapii. Mieliśmy terapię zajęciową, zajęcia kulinarne. E, mieliśmy spotkania z psychologiem, e, ale także w momencie, kiedy nasz lekarz, dyżur, e, nasz lekarz był na dyżurze, e, wtedy mogliśmy z nim porozmawiać. Więc czasami zdarzało się, że na przykład w tygodniu lekarz miał dyżur trzy razy, więc mieliśmy z nim rozmowy aż trzy razy. E, jeżeli chodzi o sam oddział, oddział był bardzo przestrzenny składał się z dwóch korytarzy. E, zawsze mówiliśmy, że jest część niebieska i część pomarańczowa. I trochę tak było, ponieważ jeden korytarz był pomarańczowy, drugi był niebieski. Ale był to też podział, który wyznaczał społeczności. Ponieważ na oddziale było coś takiego jak społeczność terapeutyczna. I codziennie w tygodniu spotykaliśmy się na mniej więcej 30 minut e, gdzie w tych grupach rozmawialiśmy o tym, jak się czujemy, e, jak minął nam dzień, ale zadawaliśmy też sobie takie luźne pytania, żeby się poznać. I na przykład m, czasami padało pytanie o to, gdzie byśmy chcieli się znaleźć w momencie, gdybyśmy e, na przykład mogli pojechać na wycieczkę za darmo, co jest fajne. Możemy poznać drugą osobę. Trochę rozładowuje atmosferę m, miejsca, w którym się znajdujemy. A... E, bo wiadomo, że też w tych sytuacjach mm, omawiało się czasami trudne sytuacje. E, jeżeli na przykład ktoś e, miał jakiś gorszy czas, mógł o tym powiedzieć, e, więc nie zawsze było to takie no, fajne słuchać o tym, mm, jak ktoś ma jakąś trudność. E, ogólnie to też mm, na oddziale było dużo zasad. E, między innymi nie można było mieć telefonu, żadnego, Bo zdarza się, że na oddziałach można czasami mieć taki telefon, taki stary, bez aparatu, ale w Sosnowcu nie można było. Na wszystkich pacjentów był jeden, do którego można było się ustawić i była kolejka i mogliśmy na przykład zadzwonić do rodziców czy do przyjaciół, no ale wiadomo, że trzeba było poczekać. Na oddziale mniej więcej znajdowało się 60-70 osób. W momencie, kiedy był on zapełniony całkowicie, było to właśnie około 70 osób. Dużo. Sale były tak mniej więcej od dwóch do 5 osób. Były takie dwuosobowe, małe. Było ich też mniej. Zazwyczaj były to sale takie cztero osobowe. Gdzie mm, zawsze dziewczyny były z dziewczynami, chłopcy z chłopcami. E, tak samo było z salami obserwacyjnymi, bo na oddziale znajdowały się dwie przeszklone, takie duże, ogromne sale, gdzie personel za takiej konsoli, mm, czyli takiego mm, miejsca na bazie półkola, przy którym jakby siedział, głównie były to pielęgniarki, mogły obserwować, co się dzieje na świetlicach i w tych salach obserwacyjnych. Bo właśnie zazwyczaj w momencie, kiedy trafiało się na oddział, trafiało się na taką salę obserwacyjną. Były też dwie izolatki. Izolatki no zazwyczaj trafiały tam osoby, które naprawdę były w bardzo dużym jakby zagrożeniu. Tam znajdowały się kamery, tam można było na przykład umieścić pacjenta, gdy był agresywny, i one, oprócz tego, że były z takimi drzwiami z szybą, miały też takie okienko, gdzie właśnie tam z tej konsoli pielęgniarskiej wszystko można było obserwować. Jeśli chodzi o te sale pacjentów, to one też miały przeszklone drzwi ale znajdowały się na korytarzach, więc ktoś musiał tamtędy przechodzić, żeby mógł zobaczyć, co się w środku dzieje. Ale to też dawało personelowi taką możliwość patrzenia, czy wszystko jest w porządku. Jeśli chodzi o oddział, e, były właśnie dwie ogromne świetlice. Mm. Na jednej z tych świetlic był telewizor, z którego mogliśmy korzystać, mogliśmy coś oglądać. Służył też na przykład na terapii zajęciowej, do odtwarzania muzyki czy właśnie do oglądania filmów w momencie, kiedy całą grupą oglądaliśmy filmy. Ale też to, był, to było miejsce, gdzie zazwyczaj spędzaliśmy dużo czasu, bo no, na takim oddziale nie ma jakby zbyt wiele form rozrywki. Staraliśmy sobie jakoś ten czas umilić, graliśmy w różne gry. Mm, bardzo dużo właśnie graliśmy w karty, nauczyłam się wtedy grać w różne gry, w które wcześniej nie potrafiłam. E, no i robiliśmy to na świetlicy, bo tam mieliśmy stoły, dużo miejsca i wtedy zapominało się nawet, że jest się na oddziale psychiatrycznym. E, po godzinie 21 była cisza nocna, e, wtedy musieliśmy się umyć e, i zazwyczaj musieliśmy znajdować się w swoich pokojach. Czasami zdarzało się, że do 22, 23 mogliśmy w tych pokojach rozmawiać czy coś jeszcze robić. Um, jeśli chodzi o odwiedziny, bo też mogli nas odwiedzać rodzice. Um, ja nie miałam zbyt takiej dużej możliwości na to, bo jednak byłam z Krakowa i no, rodzice byli daleko, ale przyjeżdżali co najmniej raz w tygodniu i rodzice mogli przyjeżdżać tak naprawdę w każdej chwili, w momencie, kiedy oddział był otwarty, czyli od godziny 8 do mniej więcej 20. Po jakimś czasie można było też dostać zgodę i wyjść na spacer z rodzicami po terenie szpitala, który był bardzo ładny. Można było na przykład spotkać pawie. Pamiętam, że w pewnym momencie, mm, o ile się nie mylę, urodziły się chyba trzy małe pawiątka. I my tak naprawdę wszystko mogliśmy obserwować, bo ta mama Pawica wysiadywała te jaja na patio, na którym też mogliśmy spędzać czas, ale to zależało od pogody i od tego, czy ktoś będzie tam z nami mógł być. Patio to było takie małe, otoczone miejsce na świeżym powietrzu, gdzie były ławeczki, jakieś takie drzewa, no takie miejsce, żeby po prostu usiąść sobie i poczuć się jak na zewnątrz. Po jakimś czasie można było też dostać przepustkę i jechać do domu na weekend na dwa dni, jeden dzień. No i wtedy tak naprawdę czuliśmy się, jakbyśmy jechali na wycieczkę do domu i wracali z powrotem. To było całkiem fajne doświadczenie, bo mogliśmy wykorzystać w jakiś sposób te rzeczy, których uczyliśmy się na oddziale. Jeśli chodzi o jedzenie na oddziale jedzenie było szpitalne, ale całkiem dobre była tam kuchnia, nie było cateringu mogliśmy wybrać dietę były diety wegetariańskie, bezmleczne bezglutenowe, tak naprawdę wszystko co każdemu mogłoby podpasować było śniadanie, rano obiad, kolacja Wszystkie te posiłki jedliśmy na świetlicy. E, mogliśmy wtedy też spędzić wspólnie czas, porozmawiać o czymś. I jeśli chodzi o jedzenie, m, było przyzwoite. Dało się tym najeść. E, I wiadomo, no, nie było tak jak w domu, w momencie kiedy rodzice gotują obiad albo samemu sobie coś przyrządzimy, ale dało się przeżyć. tych pozytywnych aspektów, które spotkały mnie w szpitalu psychiatrycznym, były też minusy. Tych minusów było całkiem sporo. Przede wszystkim byliśmy w miejscu, w którym dużo osób przeżywało swoje największe kryzysy. Można było zobaczyć naprawdę różne sytuacje, które były często przerażające. Ludzie z atakami paniki, podejmujący próby samobójcze, samookaleczające się, widok codzienny, straszny. Bardzo duża część osób, która trafiła do szpitala właśnie była po próbach samobójczych. No i stan psychiczny był bardzo zły. Te osoby często nie chciały rozmawiać. Był problem z nawiązaniem jakiegoś kontaktu z nimi. No, w momencie, kiedy byliśmy na przykład na sali z nimi, mogliśmy się poczuć trochę samotni. Oprócz tego też no, na dużym oddziale, w momencie, kiedy w jednym momencie duży, dużo osób czuło się gorzej i był jeden lekarz dyżurny, no to wiadomo było, że trzeba było poczekać na rozmowę. Czasami wtedy ta rozmowa była bardzo krótka, no i mogliśmy nie uzyskać takiej pomocy, jaką chcieliśmy pobyty w szpitalach często trwają bardzo długo. I to był jeden z minusów. Przede wszystkim dlatego, że na oddziałach młodzieżowych, dziecięcych znajduje się młodzież, która chodzi do szkoły. Na większości oddziałów takie zajęcia dla nastolatków się odbywają. Przychodzi nauczyciel z jakiejś szkoły i normalnie prowadzi lekcje. Ja byłam w liceum i tych zajęć nie było, co oznaczało, że ja straciłam no, tak naprawdę duży kawałek semestru i miałam bardzo dużo zaległości. Jak trafiłam na oddział, to miałam takie poczucie, że przede wszystkim będę mogła korzystać z pomocy personelu, Um, okazało się też, że największym wsparciem byli chyba rłyśnicy, z którymi spędzałam czas, z którymi rozmawiałam i wymieniałam się swoimi doświadczeniami. Mówiłam o tym, co się ze mną dzieje, um, ale też można było spotkać osoby, które niekoniecznie um, były w takim momencie, że chciały wyzdrowieć. Um, można było nauczyć się nowych sposobów robienia sobie krzywdy, co nie pomagało w tamtym momencie. W takich, z takich trudnych sytuacji, które pamiętam, było dla mnie w momencie, kiedy do mojej sali trafiła sześcioletnia dziewczynka. Sześcioletnie dziecko w szpitalu psychiatrycznym. I to jest przerażające. Ona wtedy mogła zostać tam z mamą, ale to było dla mnie jak zderzenie się z taką falą, że tak młode osoby mają problemy, które muszą zostać rozwiązywane przy pomocy hospitalizacji. Jednym z też trudnych doświadczeń było, e, były sytuacje, w których ktoś był agresywny dla siebie i dla otoczenia, i trzeba było użyć wobec niego ośrodków przymusu bezpośredniego. To było trudne do patrzenia na to, bo jednak nie spotykamy się na co dzień z tym. I w momencie, kiedy widzimy coś takiego, pojawia się przede wszystkim w nas lęk, duży lęk, że taka sytuacja może też spotkać nas. Bo czasami zdarza się, że żeby pacjent nie zrobił sobie albo komuś krzywdy, no, trzeba go zabezpieczyć, tak? Pamiętam pewną sytuację, gdy dziewczyna na środku oddziału chciała sobie zrobić krzywdę i przybiegło chyba czterech ochroniarzy, e, pielęgniarz, pielęgniarka i oni całą swoją siłą próbowali przytrzymać ją przy ziemi, żeby ona nie miała żadnej możliwości ruchu i zrobienia sobie krzywdy. I czułam się wtedy, jakbym patrzyła na zatrzymanie przestępcy, a nie na po próbę pomocy osobie, która w tym momencie chciałaby zrobić sobie krzywdę. do której trafiłam, był szpital w Krakowie i z tym szpitalem mam negatywne doświadczenie, nawet mocno negatywne. Oddział był bardzo mały. Z tego, co pamiętam, było tam 20 miejsc. W momencie, kiedy ja tam byłam, było coś około 25 osób. Ja trafiłam do sali dwuosobowej która tak naprawdę w tamtym momencie była salą trzyosobową i w tej sali było takie przeszkolone okno, gdzie pielęgniarki mogły zerkać do tej sali, czy wszystko jest w porządku. No i tam często się trafiało na początku na obserwację. W mojej sali, w drzwiach wejściowych, był ślad po wgnieconej głowie, co... Wydaje mi się, że było wymownym znakiem, że ktoś w tamtym miejscu wcześniej, chwilę przede mną, przechodził jakiś mocny kryzys. Um, ogólnie oddział wyglądał bardzo źle. Um, na prawie każdej sali e, każdy fragment ściany był popisany przez pacjentów, e, głównie markerami. Um, można tam było zobaczyć e, no, jakieś różne przekleństwa, brzydkie rysunki. Tak naprawdę trudno było znaleźć fragment, w którym można byłoby narysować coś swojego. W łazience było tak samo. Dodatkowo, jak na taki mały oddział, dużo osób łamało wszystkie zasady, które czysto teoretycznie powinny tam panować. Bo na przykład w łazience tak przez mniej więcej 30% czasu dnia spędzały czas najstarsze dziewczyny zazwyczaj paląc papierosy, co na oddziale było niedozwolone. Bo przypominam, że w ogóle nie można było mieć żadnych wyrobów tytoniowych, alkoholu, ostrych przedmiotów. Rzeczy, które były niebezpieczne i używek jeśli chodzi o moją salę, na której znalazłam się później, to była to duża sala, pięcioosobowa. Było tam pięć łóżek, szafka metalowa, na której można było usiąść. No miała tak mniej więcej 1,80 m wysokości, więc była fajnym miejscem do spędzenia czasu, bo przecież fajnie się patrzy na wszystko z góry, prawda? Drzwi były metalowe, nie były przeźroczyste, nie było kamer w tej sali, co oznaczało, że tak naprawdę personel nie miał żadnej kontroli nad tym, co dzieje się w środku. Pamiętam swoją pierwszą noc, którą spędzałam na tej nowej sali. I w momencie, kiedy położyłam się na łóżku, które było bardzo niewygodne, ze starą pościelą, i wydaje mi się, że no dawno nikt y, no, nie dbał o nie e, to widok przykuły galerytki na suficie które zwisały z niego e, były to galerytki z delicji mm, które pacjenci rzucali e, w górę, one przyklejały się tam mm, no i to była jedna z zabaw pacjentów co było w sumie straszne no bo śpicie i nagle spada wam galaretka na głowę. Nikt tego nie sprzątał. Niektóre z nich myślę, że spędziły tam bardzo dużo czasu. Myślę, że nawet miesiące. Myślę, że nawet więcej niż niektórzy pacjenci tam. Na, w takich momentach... Ja byłam tam dwa tygodnie. Były dwa takie momenty, kiedy na oddziale było chyba więcej osób. Właśnie coś około 25 i pamiętam, że niektórzy pacjenci w momencie, kiedy nie mogli trafić na tą taką salę izolacyjną, trafiali na korytarz yy, i były na przykład mm, przez chyba cały mój pobyt były trzy łóżka na korytarzu gdzie no tak naprawdę spało się, tak? Nie miało się swojej sali, więc spało się na łóżku, yy, na korytarzu wszyscy przychodzili tamtędy yy, widzieli co robisz, nie miałeś żadnej prywatności no straszne w sumie. Chociaż myślę, że to i tak jest dobrze, bo w wielu szpitalach dostaje się sam materac. Przynajmniej miało się łóżko z materacem. W tamtym momencie, w czasie dwóch tygodni, byłam na jednym spacerze grupowym. Mieliśmy jedne zajęcia z jakiejś terapii zajęciowej, na których nie byłam i jedną muzykoterapię, na których puszczaliśmy muzykę. To też było tak, że ta muzyka, którą pacjenci puszczali, ona nie była odpowiednia na ten oddział, ale nikt nie kontrolował tego. Oglądaliśmy też raz wspólnie film i to był cały szereg zajęć terapeutycznych. Raz widziałam się chyba z psychologiem, Przynajmniej pamiętam, że tak przedstawiłam się ta pani. Widzieliśmy się w jakiejś sali, metr na metr. Powiedziałabym, że no, prawie jak taka szafka. Ledwo można było się tam ruszyć. I ta rozmowa trwała kilkanaście minut. Do niczego nie doprowadziła. Przez całe te dwa tygodnie też widziałam swojego lekarza, Chyba bo tak naprawdę to nie pamiętam. Wiem, kto był moim lekarzem i wydaje mi się, że rozmawiałam z tą osobą, oprócz dnia przyjęcia, ale przez dwa tygodnie jedna rozmowa z lekarzem to jest dość mało. Zwłaszcza jeżeli jesteśmy w jakimś kryzysie i chodzi o to, żeby wyciągnąć nas z niego. To, to nie pomoże. W momencie, kiedy w Krakowie, na tym oddziale ktoś miał jakiś problem, jakąś trudność, no to trudniej trochę było uzyskać taką doraźną pomoc, bo lekarz, który był dyżurnym lekarzem, obsługiwał chyba kilka oddziałów. Mówię obsługiwał, bo nie wydaje mi się, że mógłby sprawować opiekę, bo w momencie, kiedy ma kilka oddziałów nad sobą, no to trudno tych pacjentów wszystkich w jakiś sposób e, no zaopiekować. tak? Mm, zwłaszcza też, jeżeli na przykład ma się pod opieką oddział dziecięcy i nagle oddział dla dorosłych. To też myślę, że jest trudnym wyzwaniem. Dodatkowo jeszcze izbę przyjęć. Pewnie nie było na to czasu nawet. Mm, dlatego jeżeli ktoś miał kryzys, to zazwyczaj najstarsze osoby rozmawiały z nimi. Mm, no Tylko, że mm, tam tam akurat e, spotkałam się z tym, że te osoby bardziej nakręcały te osoby w tym kryzysie, że jeżeli ktoś czuł się źle, miał chęć zrobienia sobie czegoś, zrobienia sobie jakieś krzywdy, okaleczenia się, to były nawet sytuacje, że one nawet podpowiadały jej, jak to zrobić w taki sposób, żeby na przykład personel się nie zorientował. E, wtedy pamiętam też na tym oddziale, były ogólnie na tym oddziale, znajdowało się kilka osób, które były tam umieszczone sądowo. Były tam dość długo. Dwie dziewczyny były chyba 8 miesięcy, jedna była chyba 7. No i widać było po nich, że one nie bardzo chcą zdrobiać. Można było tak naprawdę. Uzyskać od nich rady, w jaki sposób pogorszyć swój stan. Dwie z tych dziewczyn chorowały na zaburzenia odżywiania i w tamtym momencie, jak która nie miała żadnych problemów z tym, dowiedziałam się, w jaki sposób na przykład oszukiwać rodziców, w jaki sposób e, przestać jeść, e, co też no, mogło przełożyć się później na wywołanie jakichś zaburzeń u osób, które tak naprawdę wcześniej ich nie miały. Na oddziale w Krakowie jednym z plusów było to, że mogliśmy mieć swój telefon. Tylko nie taki swój prywatny, wiadomo, jak korzystamy z niego na co dzień, tylko taką cegłę przysłowiową z przyciskami, bez aparatu, co umożliwiało nam troszeczkę łatwiejszy kontakt ze światem zewnętrznym, bo mogliśmy w każdej chwili zadzwonić do rodziców też rodzice mogli nas odwiedzać w jakichś tam godzinach, nie pamiętam dokładnie jakich, ale była taka możliwość. Jeśli chodzi o przepustki, to ich nie było. Spacery były tylko grupowe. No i czasami zdarzało się, że te wyjścia grupowe były. Przez całe moje dwa tygodnie było to jedno wyjście. Jak poszliśmy na Wisłę całą grupą, no i po dwóch godzinach wróciliśmy. To był cały mój kontakt z rzeczywistością i ze światem zewnętrznym. Wtedy w Krakowie mm, ja brałam bardzo silne leki. I tak naprawdę chyba przez to tak mało pamiętam. Gdybym ich nie brała, nie wiem czy ten pobyt nie wpłynąłby na mnie jeszcze gorzej. Mm, bo tak naprawdę dużo czasu spałam... Moja mama, która przychodziła do mnie na odwiedziny, była przerażona tym, w jakim stanie mnie widziała na tym oddziale, bo po tych lekach byłam tak przymulona, tak nafaszerowana nimi, że tak naprawdę nie wiedziała, czy to nadal ja, czy już jakiś robot, może zombie. Mm. Po dwóch tygodniach moja mama, obserwując to, w jaki sposób wygląda leczenie, a raczej próba leczenia, bo leczenia tam nie było, i widząc warunki panujące na oddziale i słysząc historię, które ja jej opowiadam, postanowiłam nie wypisać na żądanie. I w tamtym momencie wróciłam do domu. I kontynuowałam terapię w trybie ambulatoryjnym. Jak wspomniałam na samym początku, byłam w szpitalu 11 razy. Dlaczego tak dużo? Wydaje mi się, że w momencie, kiedy trafia się tam po raz drugi, trzeci, zyskujemy takie poczucie bezpieczeństwa. Wiemy, że to jest miejsce, w którym w razie kryzysu e, możemy zostać no, zabezpieczeni na ten najgorszy okres, i przetrwać ten najgorszy okres. Wydaje mi się, że wtedy mogłabym to nazwać taką pętlą. Zapętlamy się w tych hospitalizacjach i tak naprawdę wydaje mi się, że chodzi właśnie o to poczucie bezpieczeństwa. Ono jest tak duże, że my na zewnątrz nie czujemy się tak dobrze i tak komfortowo, jak nawet w tych trudnych warunkach, bo Przecież szpital to, to nie jest kolonia. To jest trudna, trudne doświadczenie dla wielu osób. I drugą, e, drugim powodem, dla którego wydaje mi się, że tych razy było tak dużo, e, jest to, że moje objawy nie znikały. One cały czas się utrzymywały e, i leki nie pomagały. E, terapia też nie była wystarczająca. Dodatkowo jakby ja po hospitalizacji wróciłam nadal do swojego środowiska. Mm, nadal do rodziców, nadal do szkoły i e, wtedy ja faktycznie byłam w jakiejś terapii, w jakimś procesie, ale moje środowisko nie. Oni się nie zmieniali. Mm, ja też nie byłam w stanie wpłynąć na nich. Nie byłam w stanie zrobić też czegoś, żeby oni zrozumieli to, że ja mam jakąś trudność, że ja sobie z czymś nie radzę i żeby oni też to zaakceptowali. I wydaje mi się, że to są dwa powody, dla których tych razy było tak dużo. Uważam, że psychiatria w Polsce jest w bardzo złym stanie, wręcz tragicznym, bo jednym aspektem są te złe warunki, obdrapane ściany, brudna pościel czy łóżka na korytarzu. A drugim jest właśnie to, że czasami tych łóżek, czy materacy na korytarzu nie ma. I wtedy my nie jesteśmy w stanie uzyskać pomocy. Ale mimo wszystko jakby wydaje mi się, że najważniejsze jest to, żeby nie odmawiać sobie tej szansy na to, żeby poszukać tej pomocy. Bo jeżeli nie w naszym mieście, to może 20 albo 120 km dalej takie miejsce się znajdzie. Może na korytarzu, może w sali, ale okaże się, że jest. I wtedy my dostaniemy tak naprawdę szansę na to, żeby uratować swoje życie. Materiał powstał dzięki zbiórce prowadzonej w serwisie Patronite. Link do zbiórki znajdą Państwo w opisie podcastu. W imieniu autora dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam również do zaobserwowania podcastu oraz wystawienia oceny w formie gwiazdek. Do usłyszenia, kolejnym razem.